0: Paulo Lima Ora viva, muito boa tarde cá estamos então nós para um novo programa no início do ano um novo programa, continuando o programa que já estávamos a fazer Lembro que a história do cristianismo tem por base Uh, o livro O Grande Conflito, um livro que também estamos a oferecer e continuamos a oferecer, uh, desde já digo, se quiser receber também gratuitamente este livro, um livro com mais de 600 páginas, mas um best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo e que gratuitamente teremos também todo o prazer de lhe oferecer, precisamente este livro que retrata toda a história do cristianismo, não ficando só até os dias de hoje, mas uh, estendendo-se para além disso também com uma análise daquilo que são as profecias bíblicas para o futuro. Pode fazer uh, a requisição deste livro através do site da RCS em radio rcs.pt onde diz grande conflito, é apenas preencher o formulário para poder receber gratuitamente o livro em, ca em casa, ou pode também passar aqui pelas instalações da RCS teremos todo o prazer em lhe oferecer um destes exemplares. Relembrava então que vamos para o 13º programa, o 11º capítulo do livro, O Protesto dos Príncipes, já vamos saber isso um pouquinho mais à frente. Relembro que só agora está a escutar este programa, pode ouvir todos os programas anteriores em podcast, em rcs.pt, pode ouvir, fazer o download, ouvir quando quiser, ouvir, reouvir e até passar para amigos, todos aqueles programas que estão para trás, bem como este, também certamente irá ficar em podcast. Depois de ter dado as boas-vindas aos nossos amigos do outro lado dos microfones, Quero também dar também as boas-vindas ao, uh, ao pastor Paulo Lima.
1: um bom ano novo e aos nossos <risos> que possam gozar um ano feliz e cheio de realizações.
0: Eu tinha-te cortado o pio logo de, de, de início, mas ainda se ouviu tu ah, a fazer. posso repetir. <risos> Podes, pode, pode.
1: Desejo-te um bom ano novo e desejo aos nossos ouvintes também um bom ano, cheio de realizações e de, de
0: sucesso. Paulo Lima, uh, estás connosco para nos trazeres este assunto, para... Um, analisarmos este capítulo, Sim, antes, já é o capítulo de, antes, antes de entrarmos no protesto dos príncipes eu peço como tivemos duas semanas parados apenas que nos dês uma luzinha daquilo que foi os assuntos que, que tivemos para trás
1: Portanto, nós já começámos por abordar no primeiro programa a autora deste livro do, do livro O Grande Conflito, Evan G. White uma autora americana que morreu em 1915, nasceu em 1827 escreveu este livro já no fim da sua vida, mas é, é o livro que ela considera mais importante e mais, mais marcante. Depois abordámos o, um, a, destruição de Jerusalém. A seguir no programa, a seguir esse, abordámos. Não era preciso
0: a... ser tão exaustivo, então, mas. Não, mas tu para eu começar desde <risos> o princípio eu vou começar. Né? Depois, depois falámos da, da, da
1: perseguição, fora. da perseguição aos cristãos. Começámos depois a abordar os reformadores, começando por Wycliffe. Depois, João Nússi e Jónimo de Praga. Uh, depois, a, uh, Uh, desenvolvemos alguns alguns capítulos sobre o Lutero e agora vamos uh, uh, ao capítulo culminante sobre a reforma na Alemanha que é o capítulo sobre o protesto dos príncipes
0: é isso mesmo sendo que sobre a reforma já estamos a fazer alguns alguns programas é o quarto programa, é o quarto sobre, o quarto a programa. Almã, sobre a reforma alemã sobre a reforma alemã exatamente onde falámos também de outros reformadores contemporâneos de Martin Lutero.
1: falámos também do, do, do reformador suíço uh, Zwingli
0: e sobre e agora vamos para a parte final onde uh, vamos falar e começar a introdução Sim. deste programa sobre mais uma dieta uh, lembramos que eram estas é, reuniões depois é uh, estes conselhos entre os, os, os principais responsáveis do império. do império e também, digamos, do poder político e do poder religioso. Exatamente. E, com o nome de Dieta.
1: A Dieta e... era uma espécie de uma assembleia do Império Sacro-Romano-Germânico uh, uh, que se reunia... Uh... De, 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 quando o imperador determinava em determinados locais do império e, e hoje vamos analisar o, o que é que aconteceu em duas dietas duas destas dietas, duas destas reuniões magnas do império uma em Spires em 1529 e outra em Augsburg em 1530 vamos analisar isso mesmo
0: então força, desafio-te, lembramos então que vamos começar com esta dieta de 1529, como tu dizias e bem, de Spires, que é a segunda dieta que acontece... Nesta cidade. Nesta cidade.
1: Exatamente. Uh, Emanuel, quando escreve este capítulo, ela começa por chamar a atenção dos seus leitores para o facto de que um dos mais nobres testemunhos em favor da reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha na dieta de Spires em 1529, nesta, primeira dieta, nesta segunda dieta de Spires. A sua coragem, a sua fé, a sua firmeza conquistaram para as épocas futuras a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência, a liberdade essencial para um cristão poder viver o seu cristianismo neste mundo. Foi o seu protesto, o protesto dos príncipes na dieta de Spears, de 1529, que deu à Igreja, saída da Reforma, o nome de Igreja Protestante. Isto é muito interessante. O nome protestante vem do protesto que foi, foi apresentado pelos príncipes nesta dieta de Spears de 1529.
0: Sendo que é interessante referir, e também importante, que uh, nesta dieta, sobretudo na dieta de 1526, na primeira dieta de Spears, Sim. é dada a liberdade de consciência. Exatamente. Essa liberdade de consciência, é muito simil similar ao que nós hoje conhecemos como liberdade uh, de consciência uh, e de culto... E de culto um, acabava por, muitas vezes nós não pensamos disso, mas era uma, uma liberdade que dava alguma uh, desfragmentação da própria Igreja porque permitia que dentro da Igreja entenda-se a Igreja uh, okay. de então, uh, poderem depois livremente criar Sim, vários tipos de pensamento. Exatamente. E é depois esta dieta de 1529 que tenta, tenta vamos pôr o corpo a esta, esta liberdade de pensamento.
1: Na verdade, eu estava a dizer, nesta dieta de 1529 uh, os príncipes vão apresentar um protesto e por isso, por causa desse protesto os, os reformados, os cristãos reformados vão começar a ser chamados como protestantes inicialmente até de maneira algo depreciativa na verdade os princípios estabelecidos no protesto dos príncipes são a verdadeira essência do protestantismo tal como nós vamos ver mais à frente o que acontecia era que a reforma tinha progredido apesar do tumulto e da contenda entre as nações, devido a uma conjuntura política favorável. Qual era essa conjuntura? Tinha surgido dissensões entre o Imperador e o Papa da, da altura, o Imperador Carlos V e o Papa da altura. Eles tinham divergências políticas e isso tinha ajudado o Reforma a progredir, porque tinha impedido que eles entrassem com muio para deter os reformadores. E, por outro lado, em termos também internacionais, tinha havido um, um avanço do Império Otomano, tentando alcançar mais conquistas na Europa Oriental central e isso tinha feito com que o imperador e os reis uh, dos principais reinos europeus ocidentais tivessem que mudar de estratégia, deixar de se preocupar com a reforma e preocuparem-se com o avanço do, do, do turco, como eles diziam então, o poder otomano, que era um, um verdadeiro problema e que político.
0: Chegaram atrás as portas não é? de
1: Viena, chegaram às portas de Viena, exatamente. Por isso esta conjuntura política deu uma margem de manobra muito grande aos reformadores, ao Voltaire e àqueles que o acompanhavam e aos príncipes reformados.
0: Deu uma margem de manobra, entenda-se, não porque lhes venha facilitar a vida, mas apenas que lhes deu liberdade, porque eles estavam, os príncipes estavam preocupados com outras coisas. Exatamente. foram Todos dando liberdade. Os
1: grandes, para... os grandes responsáveis do Império, que favoreciam o papado, estavam preocupados com outros assuntos e não podiam dedicar tempo a esta questão. O que acontece é que por volta de 1526 os potentados favoráveis ao poder papal puseram de parte as suas disputas, ou seja, resolveram os seus problemas, as suas dissensões, e começaram a fazer novamente causa comum contra a reforma. A dieta de Spears de 1526, a primeira dieta que tu referiste, tinha permitido a cada Estado do Império uma plena liberdade em assuntos de religião até que se reunisse um concílio geral da Igreja. Era isso que tinha sido acordado. Até que a Igreja toda se reunisse num concílio onde todos os bispos estivessem presentes e pudessem discutir as questões doutrinais que afligiam a cristandade, até essa altura, até que isso acontecesse, era dado liberdade de culto e de consciência no Império.
0: Deixamos só referir que essa liberdade de culto e de consciência dava também uma outra liberdade não mencionada que é a liberdade de expressão que Exatamente. aí estava estava oprimida. E é claro. essa liberdade da expressão que também vai dar mais passando a expressão, pernas ao protestantismo.
1: Exatamente, vai é permitir que eu faça o seu caminho, que se difunda a partir de Wittenberg, na Saxónia por, todo, por muitos estados que então compunham o, império, o Sacro Império Romano Germânico. Só uma nota para dizer para os nossos ouvintes, o Sacro Império Romano Germânico era um grande império onde hoje é, sensivelmente, a Alemanha que agrupava vários estados de regidos por duques ou por príncipes eleitores ou por outro tipo de príncipes e eram esses estados que se reuniam no, no que nós ainda há bocado falámos ser a dieta, a dieta do império no entanto o Papa não estava satisfeito com esta decisão alcançada em Spears em, mil, nove, em 1526 que dava liberdade de culto e de consciência pelo que o imperador Carlos V o jovem imperador convocou uma segunda dieta também a realizar em Spears em 1529
0: eu, e o propósito. Dizer sim, ter -te eu, não estava eu não estava contente, entenda-se claramente o motivo. é que essa liberdade de expressão, entendemos liberdade de consciência e também liberdade de expressão, sim. fez com que o avanço daquela mensagem de Martinho Lutero pudesse se cimentar em várias igrejas exatamente, ao redor. Exatamente, e isso estava a em, calhar, vários
1: isto, em vários países, não, em vários territórios ao redor do Império, sim, é verdade. É isso mesmo. Mas a, a, o, o Papa queria, pressionou o Imperador Carlos V e o, o Imperador convocou uma segunda dieta e o propósito, claro, dessa dieta, dessa segunda dieta em Spears era esmagar o que eles chamavam a heresia, ou seja, a reforma. Os príncipes deveriam ser convencidos, por meios pacíficos possível a colocarem-se contra a reforma. Mas, se os meios pacíficos falhassem, o Imperador estava preparado para recorrer à força, para recorrer à espada. Portanto, vemos que era uma determinação absoluta da parte do Imperador para acabar de vez com a dissensão religiosa no seu Império e para pôr fim à reforma. Ora, como é evidente, os defensores de Roma, os romanistas, ficaram exultantes com esta atitude do Imperador e compareceram em grande número em Spires, revelando abertamente a sua hostilidade para com os reformadores. Os príncipes favoráveis à reforma foram até proibidos de permitir que o evangelho fosse pregado nos seus aposentos. Ou seja, os, normalmente os príncipes eram acompanhados pelos seus capelões uh, e estes tinham a liberdade de fazer o culto no, na, nas imediações da residência onde o príncipe estava instalado, mas tinha sido proibido aos reformadores de fazerem qualquer culto. Mesmo no seio de, 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 dos locais onde eles estavam instalados. O
0: engraçado é que eles fizeram orelhas mocas. Pois,
1: né? o eleitor da Saxónia, que era o principal defensor da reforma, não obteceu esta proibição. E é interessante ver que milhares de pessoas afluíam aos serviços religiosos que eram reformados, que eram realizados na capela do eleitor da Saxónia, onde ele estava instalado. Entretanto, na dieta, uma mensagem do imperador anunciou a todos os dignitários do império que dado que a decisão de conceder a liberdade de consciência tinha dado origem a grandes desordens, ou seja, à guerra dos camponeses, nós vimos isto no último episódio, portanto, no último episódio deste programa, vimos que houve uma guerra, houve o disputado de uma guerra campesina contra os senhorios feudais, motivada por alguns defensores radicais da reforma, é verdade, falámos de alguns deles. E essas estas, estas desordens uh, deram ao, ao Imperador um, 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 um alibi, digamos, um um, 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 pretexto, um pretexto, uma razão, um pretexto, para mostrar que era necessário acabar com a liberdade de consciência que supostamente tinha dado origem a essas desordens políticas no Império. E, portanto, o Imperador exigia que a decisão que tinha sido uh, uh, assente na Dieta de espírito de 1526 uh, fosse posta de parte. Tinha que se acabar com a liberdade de consciência. Ora bem, esta decisão arbitrária provocou a indignação e o alarme dos príncipes evangélicos. Quando a nossa a, a autora, Eva Noet, fala aqui dos príncipes evangélicos, ela não está a falar do, 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 das igrejas evangélicas que existem hoje. O que ela quer dizer com esta palavra evangélicos, eram aqueles príncipes que tinham aceitado a mensagem do Lutero, ou seja, a pregação do Evangelho, tal como Lutero a interpretava a partir da sua leitura das Sagradas escrituras, e por isso eram príncipes evangélicos, eram seguidores do Evangelho de Cristo, em, tal como Lutero o interpretava. E é nesse sentido que ela utiliza aqui esta, esta expressão. Entendo que de forma
0: prática eram seguidores do próprio lutero. Eram... Sendo é... que, que eu sei que é Uh, um bocadinho até uh, simplista dizer que seguiam aquilo que era Lutero quando nós já falámos de tantos reformadores ou seja, a, digamos a mensagem da reforma que não era mais do que voltar às escrituras voltar àquilo que a palavra de Deus dizia voltar exatamente. à família já estava a ser veiculada por muitos outros reformadores até contemporâneos do próprio Lutero é
1: verdade, mas uh, Lutero uh, exatamente, o Zvigbe era um deus por, por exemplo, exemplo na Suíça, mas Lutero uh, veio, como é que dizer... Uh, Focalizar toda a reforma e, e transformá-la num corpo humano, digamos assim, assumir o uh, protagonismo nessa reforma na Alemanha e, portanto, todos os reformados seguiam acaba, acaba a lhe doutrina lhe de Lutero. É? Vai-lhe dar corpo, exatamente. Corpo uh, intelectual e também corpo físico, que é o próprio representando máximo da reforma que eu promovia. A verdade é que a tolerância religiosa tinha sido legalmente estabelecida pela Dieta de Spies em 1526 e os Estados evangélicos estavam decididos a oporem-se a esta violação dos seus direitos da parte do Imperador Voltero ainda sob o interdito imposto pelo Edith de Vormes ou seja, sob a proibição que tinha sido imposta no Edith de Vormes de que ele era considerado banido do Império e, e se fora da lei e podia ser morto por qualquer pessoa que, que assim o entendesse fazer Voltero ainda estava sob esse interdito e não podia estar presente em Spires porque estava, era, era uma impossibilidade manifesta mas o movimento da reforma estava representado por outros reformadores que colaboravam com Lutero ao lado destes estavam também os príncipes evangélicos, ou seja, aqueles príncipes do Império que tinham aceito a reforma, tal como Lutero a defendia e a propagava. O nobre Frederico da Saxónia, o grande protetor de Lutero, que, tinha o, que o tinha posto a salvo no castelo de Vartanburgo, penso que os, os, os ouvintes que tiveram atentos à, aos últimos episódios deste programa estão recordados desse episódio, esse duque, o, o Frederico de Saxónia, o eleitor, tinha morrido entretanto, mas o Duque João, o seu irmão e sucessor, também apoiava a reforma luterana e estava de pedra e cal com Lutero. Ora bem, os romanistas exigiram, na Dieta de Spires de 1529, portanto nesta segunda Dieta de Spires, exigiram que os Estados que haviam aceito a reforma se submetessem à jurisdição de Roma. Por outro lado, os reformadores exigiam o respeito pela liberdade de consciência que havia sido concedida anteriormente aos príncipes uh, reformados tal como era a mesma liberdade de consciência que existia, diga-se em boa verdade para os príncipes seguidores de Roma claro Ora, para atingir um compromisso o imperador propôs que onde a reforma ainda não tinha chegado o édito de Vormes deveria ser rigorosamente aplicado ou seja, não deveria ser permitido o surgimento de, de seguidores de Lutero fora dos principados onde a reforma não tinha, não tinha chegado portanto, só era aceito uh, a permanência da reforma nos principados e nos estados do Império onde ela já estava instalada.
0: Onde ela estava implementada. É? Exatamente. Assim. Só, só falar de, de, do édito do Worms que foi precisamente onde surge, na dieta do Worms onde surge Sim. essa indicações, lá, toda, toda essa organização por parte da Igreja de Roma que defendia e definiu que eh, deveria ser proibido o continuar a passar a Sim, Miser. a Igreja
1: de Roma queria sufocar a reforma ou, ou nascer, digamos assim. Por outro lado, o Imperador propunha o seguinte, nos Estados em que a população tinha aderido à reforma, não se deviam realizar novas mudanças. Ou seja, deveria ser permitida a celebração da Missa, da Missa Católica, não deveria ser permitido que mais católicos se convertessem ao luteranismo, mesmo nos Estados dos Príncipes Reformados, e esta proposta foi aceita pela maioria dos dignitários presentes na dieta, o que trouxe uma grande satisfação aos prolados da Igreja Romana, como não poderia deixar de ser. Entretanto, os reformados, os príncipes reformados, perceberam claramente que se este édito novo que era proposto fosse aplicado, a reforma não poderia continuar a sua progressão onde ainda não era conhecida, Portanto, não e ela acabaria
0: caberia até por morrer. Claro,
1: não podia estender a outros estados, nem poderia ser solidamente estabelecida onde já estava presente. E, portanto, como tu dizes muito bem, a reforma eh, acabaria por morrer por si mesma.
0: Ela morreria com os conversos de então quando eles morreram. Claro,
1: exatamente, exatamente. Além de mais, a liberdade de expressão era proibida, também não seriam permitidas mais novas conversões, e, portanto, este era um édito que os amigos da reforma haviam agora obrigados a aceitar, sem discussão. Era-lhes imposto pelo imperador as esperanças do mundo ela não é ter uma frase muito interessante ela diz que as esperanças do mundo pareciam estar prestes a serem extinguidas naquele momento portanto, tínhamos chegado a um momento de crise absoluta a reforma deveria progredir ou deveria extinguir-se e acabar era essa a questão que se punha quando os príncipes adeptos da reforma se reuniram, depois da, da primeira reunião em que o imperador lhe apresentou esta proposta todos eles estavam profundamente perturbados e é natural e a pergunta que surgia em todas as mentes dos príncipes reformados era o que é que nós vamos fazer? Perante esta imposição que nos está a ser feita, como é que nós vamos reagir? Como é que vamos proceder? E a pergunta é, deveriam os líderes da reforma submeterem-se à força da maioria e aceitar o édito repressivo? Felizmente para nós hoje, eles compreenderam naquela altura que o princípio que estava assento, o édito que, estava, que lhes quere, queria ser imposto, era inaceitável. E que princípio era esse? Era o direito que Roma se arrogava de forçar a consciência e proibir a pesquisa da verdade. Assim, se era permitido aos príncipes e aos seus subidos luteranos o gozo da liberdade religiosa, estava uma concessão de favor e não era o reconhecimento de um direito. Portanto, estava-lhes a sociedade um favor, como tu dizes, até que morressem, de poderem continuar a seguir a sua, a sua livre consciência, mas esse não era um reconhecimento de direto, não havia um, dire um reconhecimento de um direito de liberdade de consciência e de expressão, como tu disseste, e muito bem, um, direito, um verdadeiro direito de liberdade religiosa. A aceitação do compromisso que era oferecido aos príncipes luteranos implicava que a liberdade religiosa deveria ser confinada aos Estados reformados e que para todo o resto da cristandade, portanto, para todo o resto da Europa Ocidental e Central, a pesquisa da verdade e a adesão à reforma eram crimes castigados pelo calabouço e pela morte na fogueira.
0: Portanto, na realidade, a liberdade era camuflada. Ela não existia. Não, não existia
1: liberdade nenhuma. Era feita uma concessão a alguns príncipes e aos seus súbditos luteranos.
0: E que nem sequer podiam veicular, portanto. Não, não, não
1: podiam p... transmitir, mesmo no interior do seu próprio principado, portanto, dos seus estados, eles não podiam promover a reforma, a progressão da reforma, mesmo no interior dos seus estados. Ora bem, aceitar este compromisso era trair, nesta hora suprema, a causa do Evangelho e as liberdades da Cristandade. E por isso os príncipes decidiram, depois de se reunir, os príncipes luteranos, decidiram rejeitar o édito que era proposto pelo Imperador.
0: E fazem protesto, ou seja, não rejeitaram pois. só como... Não, não limitaram
1: a rejeitar. A sua posição era de que em assuntos de consciência a maioria não conta. Ou seja, o facto de haver uma maioria de pessoas que dizem que a verdade é assim desta maneira e desta outra não significa que a maioria, a minoria, tenha que seguir os ditames da maioria. Em consciência, o voto da maioria... Não há democracia em consciência. O voto da, da maioria não conta, não pesa. E eles diziam que era o decreto de 1526 que deveria que era devido à paz que o Império gozava presentemente. Ou seja, ao facto de ter sido a liberdade de consciência no Império é que explicava que ainda existisse a paz civil e política no, no, no dito Império.
0: Lembramos só que é a primeira dieta de Spirce que
1: está -se a ser referida. 1526, hein? exatamente. Ora bem, a abolição deste decreto que tinha sido proposta em 1526 iria suscitar o tumulto na Alemanha. Era isso que os príncipes tinham, com luteranos tinham consciência. Uh, e eles diziam mesmo que a dieta presente, a dieta de de 1529, 29. era incompetente para fazer algo mais do que preservar a atual liberdade religiosa, até que haja o tal concílio-geral da Igreja, que eles queriam que se reunisse para decidir enfim, efetivamente qual era, de onde é que estava a verdade evangélica, a verdade bíblica. Se era do lado de Roma ou se era do lado dos reformadores liderados por Lutero.
0: Sendo que hum, é apenas uma análise minha que dá Sim. a sensação que neste momento da história a própria Igreja Romana não pretende esse encontro com todos, não é?
1: Com consigo, consigo, não de modo, não. modo algum.
0: Ela temia o que pudesse adivir desse, desse mesmo encontro. Claro então, mais uma vez, a exemplo do que nós vimos nos programas passados, e que era o modus operandi da Igreja de Roma, ela quer matar por si mesmo toda a qualquer situação Sim,
1: quer asfixiar, nasciência. quer asfixiar totalmente a reforma à nascença. Ora, os humanistas procuraram suscitar divisões entre os apoiantes da reforma e intimidar todos que não se tinham declarado pela reforma ainda entretanto o rei Fernando, que era o representante do imperador na dieta o imperador não estava presente estava representado pelo rei Fernando este rei viu que o decreto iria suscitar perigosas divisões para o império a não ser que todos os príncipes concordassem em assiná-lo e em, em implementá-lo e assim ele procurou persuadir os príncipes reformados fazendo-lhes notar que o imperador os recompensaria abundantemente que eles iriam ter uh, grandes uh, consequências favoráveis se aceitassem o édito queria ser bom para todo o Império, que iria ser bom para eles e para os seus Estados tentou e tudo a mais. Tentou comprar os favores. Exatamente, tentou comprar-vos. É, é, Diz-se muito bem. A resposta dos príncipes foi muito simples. Nós obteremos ao Imperador em tudo o que possa contribuir para manter a paz e para honrar Deus, mas sem infringir os direitos da consciência. Esta era a resposta dos príncipes lutando. E perante esta resposta, o Rei Fernando declarou claro, sobretudo ao eleitor de Saxónia, que era o principal príncipe reformado, mas também aos seus amigos, que o édito estava prestes a ser aprovado, o édito punha fim à liberdade de consciência no Império, e que a única opção dos príncipes reformados era a de se submeterem ao voto da maioria e à vontade da maioria. Ora bem, os príncipes evangélicos reformados decidiram não se submeter à pressão que pesava sobre eles, e decidiram também trazer o seu protesto perante a dieta sem demora. Então foi escrita uma declaração suene por eles, que foi apresentada à Augusta Assembleia a, a toda a dieta. E o protesto dizia o seguinte, e eu vou ver. Nós protestamos perante Deus, o nosso Criador, Redentor e Salvador, que um dia será o nosso Juiz, e protestamos também perante todos os homens, que nós, em nosso favor e em favor do nosso povo, não consentimos nem aderimos ao decreto proposto em tudo o que nele é contrário a Deus, à sua santa palavra, à nossa consciência e à salvação da nossa alma. Estamos decididos a manter a pregação pura e exclusiva da sua palavra, tal como ela se encontra nos livros bíblicos do Velho e do Novo Testamento, sem adicionar, seja o que for, que lhe seja contrário. Esta palavra é a única fonte de verdade, é a regra segura de toda a doutrina e de toda a vida e nunca poderá falhar ou enganar-nos. Por esta razão, nós recusamos o jugo que nos querem impor. Este foi os termos uh, uh, literais do protesto que os príncipes apresentaram. E terminado este protesto, que os príncipes ultranos que avisaram perante a dieta, a maioria dos representantes do Império que, o, que ouviram, que testemunharam a leitura deste protesto, ficou dominada por um sentimento misto. Por um lado um sentimento de admiração, de espanto pela por audácia, pela coragem pela, coragem, é pela audácia dos príncipes mas por outro lado um sentimento de alarme porque viam que estava a bem surgir a, a raiz de uma futura dissensão política muito, muito grave uh, De facto a dissensão, o conflito, o derramamento de sangue pareciam inevitáveis, pareciam pairar no futuro próximo do império os reformadores, por seu lado, seguros da justiça da sua causa e confiantes no braço do omnipotente, mostraram-se cheios de coragem e cheios de firmeza. Eu queria fazer notar aqui, neste momento, que os princípios contidos neste protesto, realizado pelos príncipes, constituem a essência do protestantismo. Não é por acaso que os protestantes passaram a ser chamados assim depois de que este protesto foi apresentado na dieta de, de, de Spears. Porque este protesto opõe-se a dois abusos em matéria de fé. O primeiro abuso é a intrusão do magistrado civil, ou seja, o facto de que o magistrado civil pode impor a sua vontade à consciência livre do cristão, seja eu qual for, uh, seja qual for esse cristão, seja quais são forem as, as crenças que esse cristão defenda. Portanto, esse é o primeiro. Abuso em matéria de fé é a intrusão do magistrado civil.
0: Sim, deixa só referir que tu não, não tinhas falado sobre isso. É que da mesma forma que Martinho Lutero tinha feito com as suas teses, uh, este, este grupo, vá lá de protestantes, de príncipes protestantes, sim. Uh, elabora precisamente uma lista daquilo que são os seus pensamentos, comprova na Palavra de Deus Sim. e apresenta-os precisamente à Exatamente. Diária, onde depois também em Augsburg acaba por ser... Em
1: Augsburg eles vão apresentar a confissão de Augsburg, vamos ver mais à frente. Mas, portanto, eles opunham-se a dois abusos em matéria de fé, como eu estava a dizer, o primeiro era o abuso da intrusão do magistrado civil na consciência e o segundo abuso era a autoridade arbitrária da Igreja. Ou seja, o facto da Igreja, na sua hierarquia, poder determinar ao crente o que é que ele deve acreditar ou deixar de acreditar pela pura autoridade da Igreja.
0: Lembramos só mais uma vez... Que aquilo que a Igreja de Roma defendia é que ela era a única que tinha autoridade, autoridade para interpretar as Escrituras exatamente. e até defendia mais que um, não se deveria ler a Palavra de Deus Sim. mas era necessário literatura auxiliar para se, para se compreender a Palavra de Deus e que essa literatura aux, auxiliar apenas dizia respeito à Igreja de Roma. estava baseado na autoridade do O que como tu vais ser. dizer, ou seja, aquilo que, que os príncipes uh, protestantes vão defender é exatamente o contrário. Pois é,
1: é porque em vez destes dois abusos, eles diziam que o protestantismo eles diziam não, eles colocavam o poder da consciência acima do poder do magistrado e a autoridade da palavra de Deus acima da autoridade da igreja visível eram, gran, eram os, os dois grandes pontos de divergência uh, dos príncipes protestantes com os romanistas que estavam presentes também na dieta de Spirce
0: em, em termos práticos eles defendiam que a palavra de Deus estava acima da igreja, exatamente, uh, e a igreja defendia que estava acima da palavra de Deus
1: exatamente, é isso mesmo, era esse o conflito Todos os ensinos em matéria de religião deviam, para os príncipes, estar submetidos à Bíblia. O que a Igreja de Roma não podia aceitar, porque ela, como tu disseste, colocava a sua autoridade acima da autoridade da Bíblia, porque ela dizia que era ela, a Igreja de Roma, que tinha o poder de interpretar o que é que a Bíblia dizia ou deixava de dizer. E assim, o protesto de Spears, desta segunda dieta de Spears, foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito que têm todos os homens a adorar Deus segundo os ditamos da sua consciência livremente, portanto uma vez feita esta declaração toda a alma evangélica adotou o protesto como expressão da sua fé reformada e por isso todos passaram a ser conhecidos como os protestantes não apenas como os reformadores mas como os protestantes claro está com uma conotação negativa da parte daqueles que aplicavam esse nome aos, aos, aos evangélicos aos, aos reformados foi durante, também foi durante a dieta de espíritos que ocorreu um episódio que mostra bem o perigo que corriam os protestantes, mas que indica também como Deus estava a agir para proteger os seus fiéis. Uh, Conta-se a história que durante os últimos dias da dieta, um teólogo protestante da cidade de Ald Aldelberg, de nome Simão Grinaeus, tinha ficado escandalizado com o conteúdo de um sermão pregado por Faber, que era um destacado teólogo papal. No fim do sermão, Grineus abordou Farber e censurou-o por ter defendido certos erros detestáveis, segundo Grineus entendia. Farber não reagiu imediatamente e simulou a sua cobra, a sua raiva contra o protestante, mas quando se o que aconteceu do, do aposento foi imediatamente pedir ao Rei Fernando que emitisse uma ordem de prisão para deter Grineus, o, o teólogo protestante. Nesse mesmo dia é curioso que apresentou-se a Melanchthon, que era o principal teólogo protestante que estava presente na dieta de Spears. Já falámos dele já falámos programas ele, anteriores. Exatamente, era o grande ajudante de Lutero. Apresentou-se a Melanchthon um velho homem, de ar grave e sério, mas que o reformador desconhecia, não sabia quem era. E este velho homem comunicou a Melanchthon que dentro de poucos minutos seriam enviados pelo rei Fernando soldados para prenderem Grineus Dando fé a este aviso, Melanchthon foi em busca do seu amigo Grinaeus e conduziu apressadamente à pressa, com a maior rapidez que pôde, pelas ruas de Spires em direção ao rio Reno, forçando o amigo Grinaeus a atravessar o rio para a alta margem. Grinaeus estava espantado com a precipitação de Melanchthon, não compreendia porque ele estava com aquela, tão, toda. Com aquela pressa toda, tão nervoso. Mas Melanchthon só ficou satisfeito quando Grinaeus uh, atravessou o rio atravessou e o rio. ficou do outro lado e continuou a sua viagem. <risos> e depois de ver o amigo atravessar o rio então regressou à ca casa deles onde eles estavam instalados em Spirce quando Melanchthon regressou à casa ficou a saber que os soldados do Império tinham revistado toda a casa em busca de Grinaeus, e só não o tinham prendido porque, porque não estava... o tinham encontrado isto mostra bem os perigos que os protestantes enfrentavam, mesmo sob os auspícios de uma dieta que supostamente deveria uh, permitir que todos discutissem as suas ideias supostamente em verdade. supostamente abertamente, mas que, de facto não era assim. Ora bem, vimos então em que ponto ficou a questão uh, da, do protesto dos príncipes na dieta de Spires, de 1529. Em 1530, no ano a seguir, o príncipe, uh, o príncipe não, o imperador Carlos V convocou uma nova dieta. Portanto, em 1530, desta vez a realizar-se na cidade de Augsburgo para pacificar as divisões que perturbavam o Império.
0: E que continuavam.
1: Continuavam a perturbar o Império. Todos os príncipes do Império foram convocados, incluindo os príncipes protestantes. É interessante ver que o príncipe eleitor da Saxónia, que era o estado onde o Lutero habitava e era o reduto mais forte da reforma, uh, o príncipe eleitor da Saxónia foi aconselhado pelos seus conselheiros a não comparecer na dieta. Porquê? Porque, segundo estes conselheiros, o imperador pretendia apenas armar uma armadilha aos príncipes protestantes. Queria tê-los junto de si, para depois poder fazer com eles o que eu bem
0: entendesse. Lembramos o exemplo de outras diatas anteriores, que tiveram o mesmo propósito, Exatamente. com outros também protestantes. Sim. Curiosamente, apenas fazer aqui um parênteses, curiosamente, todos estes protestantes que antes de serem protestantes, eram reformadores, temos que nos lembrar disso, Sim. o que eles pretendiam não era criar uma igreja paralela, uma nova igreja, como a Nova Verdade, o que eles criam era na igreja que acreditavam, na igreja que achavam que era certa, que ela pudesse mudar aquilo que tinha. Era se a única dar. igreja
1: que existia na Europa Ocidental. A igreja Entendemos
0: do isso. E, portanto, estes agora chamados de protestantes, porque fazem o protesto, mas que nada eram do que reformadores, Sim. eles sempre tentaram resolver a situação em sede própria. Por isso as suas presenças quer dos reformadores anteriores, quer agora dos príncipes nas dietas, para que em local próprio, em sede própria se pudesse discutir abertamente todos os claro, assuntos.
1: exatamente. É interessante ver, portanto, que os conselheiros disseram ao, ao, ao eleitor da Saxónia claro. para não ir mas Lutero aconselhou o seu príncipe a ir e disse Deus é fiel, ele não nos abandonará. Se esta causa é a causa de Deus, se a causa da reforma é a causa de Deus, Deus estará ao nosso lado e nunca nos abandonará.
0: Ele só pode ser fiel assim próprio, porque o próprio Martinho Lutero, passando a redundância, fez exatamente o mesmo. Em Augsburgo. Em Augsburgo. Ah, não, não, em Vormes. Em Vormes, uh, quando esteve presente, exatamente. quando assumiu até contra toda a vontade de todos não é? que não Sim. queriam que ele estivesse presente ele fez questão de estar presente Exatamente. e defender a verdade e é isso que ele vai dizer ao amigo ou seja... É ali, Deus estará contigo, vai defender. A
1: e o E.T.O. da Saxónia decidiu, de facto, partir para Augsburgo e foi até Augsburgo. Lutero acompanhou a comitiva que partiu de, de Wittenberg até Coburgo, à cidade de Coburgo, e tem sido nesta jornada que ele escreveu um, o famoso hino de Castelo Forte ao é Nosso Deus. Penso que os nossos ouvintes conhecem este hino de Lutero, é o hino mais famoso que ele escreveu, ele escreveu alguns outros, mas esse é o mais conhecido, e este hino foi cantado na viagem, e revigorou a fé do eleitor é e dos seus um acompanhantes. de
0: esperança, de coragem e de combate, e de combate.
1: combate pela verdade. Ora bem, os príncipes reformados tinham determinado pôr por escrito uma exposição dos seus pontos de vista doutrinais, assentes em provas textuais da Bíblia, para que fosse apresentado perante a Dieta. Ou seja, eles estavam a preparar uma confissão de fé baseado em textos bíblicos, fortemente baseado em, na Bíblia, para apresentar as razões porque eles acreditavam naquilo que acreditavam.
0: E é uma tarefa que o próprio Lutero e Melanchthon assumem... Exatamente. Em,
1: em, em sua própria a, 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 esse... a preparação deste decreto ficou a cargo de Lutero, de Melanchthon e de outros destacados teólogos protestantes. A confissão de Augsburg, como ficou conhecida, seria aceita pelos protestantes como sendo uma exposição da sua fé. E assim, depois de redigida a confissão, chegou o momento dela ser assinada. Porque era sempre assim na altura, quando se escreveu uma confissão de fé, os, propus, os que propunham essa confissão assinavam no fim do documento os seus nomes. Ora, os teólogos que tinham escrito a confissão achavam que a confissão deveria ser assinada apenas por eles, para impedir que se fizesse uma leitura política da mesma. No entanto, os príncipes protestantes decidiram também assinar a confissão de fé protestante. Que ela também era é deles. Pois, eles também achavam que sim. E achavam com razão. Perante a objeção colocada por Manuel Ancton, que não queria politizar a, a confissão de fé, o príncipe eleitor João da Saxónia respondeu Deus não permita que eu seja excluído a assinar. Estou decidido a fazer o que é correto, sem me preocupar com a minha coroa. Desejo confessar o Senhor Jesus. O meu barrete de eleitor não é tão precioso para mim como a cruz de Jesus Cristo. E tendo dito, dito isto, ele assinou a confissão. Outro príncipe reformado, ao tomar a pena para assinar, afirmou o seguinte, se a honra do meu Senhor Jesus o exigir, estou disposto a perder todos os meus bens e mesmo a minha vida. Eu prefiro renunciar aos meus súbditos e aos meus estados do que receber outra doutrina que não aquela que está contida nesta confissão de fé. E tal como estes dois assinaram, todos os outros príncipes reformados puseram o seu nome no, no fim, eh, portanto no espaço final da confissão que tinha sido escrita. E, finalmente, a Dieta de Augsburg começou, a, a, começaram os trabalhos. O Imperador Carlos V estava presente, rodeado pelos eleitores Desta e pelos ele príncipes. Presente, Esta vez ele está presente.
0: estava lá. Não só sabem que vão à Dieta, mas sabem que vão estar perante o próprio imperador. imperador.
1: exatamente. E, na Dieta, ele começou por dar uma audiência aos reformadores protestantes. E foi nesta audiência que a confissão de fé protestante foi ouvida na Assembleia. As verdades bíblicas foram apresentadas... Os erros papais foram expostos. E este foi o mais importante dia da reforma e um dos mais gloriosos dias da história do cristianismo. Não é apenas a Benoide que, que é essa opinião. Há muitos outros autores, uh, historiadores, protestantes, que concordam com isto. Realmente este foi o dia mais importante da reforma.
0: Podíamos Há... dizer que tudo foi importante para a reforma. Sim. Mas worm, Worms e esta dieta... Augsburg. É que, Augsburg foram fundamentais. São fundamentais. Worms porque precisamente onde é discutido pela primeira vez não é em praça pública, mas em sede própria, as divergências Exatamente. e depois quando elas são colocadas por escrito em papel chega a nós hoje, nos dias de hoje, chega a toda essa informação e todas essas todas essas um, uh, pontos de vista uh, quer de um lado, quer do outro, graças a esta dieta.
1: Não há dúvida que este, este é, o, é, o, é o momento culminante da reforma e é sem dúvida um dos dias mais gloriosos da história do cristianismo implementado por Jesus nesta
0: terra. Aliás, mas há quem defenda até claramente que é um momento profetizado na palavra de Deus quando há um retornar àquilo que é a palavra de Deus não é? ou seja, algo que a própria Bíblia já mencionava e queria acontecer no futuro
1: Poucos anos tinham-se passado, desde que Lutero, o monge de Wittenberg tinha-se apresentado só perante a dieta de Worms, como já fizemos referência aqui no seu lugar estavam agora não monges, não apenas teólogos mas alguns dos mais nobres e mais poderosos príncipes do Império Voltaire tinha sido proibido de comparecer em Augsburgo, porque ele estava sob o interdito, ele tinha sido banido do Império, mas ele estava presente. Como é que ele estava presente? Como sendo o principal autor da Confissão de Augsburgo. Depois da leitura da Confissão, declarou um bispo favorável ao Papado o seguinte: Tudo o que os luterantes disseram é verdade, não o podemos negar. Um outro adepto de Roma perguntou ao Dr. Eck, que era o mais destacado teólogo papal e que estava presente na dieta de Augsburgo também para defender as disposições de Roma. Este adepto de Roma perguntou ao Dr. Eck o seguinte Consegue refutar com argumentos sólidos a confissão apresentada pelos protestantes? E o Dr. da Igreja Romana Eck respondeu Com os escritos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, com a Bíblia, não. Mas com os escritos dos pais da Igreja e dos concílios, sim. Respondeu-lhe aquele que o interrogava. Compreendo, compreendo. Então, segundo a sua opinião, doutor, os luteranos estão baseados nas Escrituras e nós não.
0: Claro. E era essa a conclusão a chegar. Não mas, havia outra. Mas é, também a verdade seja dita... Que quer de um lado, quer do outro, esse, esse aspecto era bem, bem assumido. Era bem claro. A, a própria Igreja de Roma assumia que, para além da Bíblia, tinham também a tradição Exato. e toda a sua estrutura estava acima da palavra de Deus. E, portanto, aquilo que defendiam era para além da palavra de Deus. Sim, sim. Enquanto que os protestantes defendiam a sua postura baseadas e tão só como ato de fé a palavra de Deus.
1: Diceste muito bem, Daniel, era essa a grande questão. Era a questão entre a autoridade das Escrituras Sagradas como regra única de fé e de crença e de prática cristã. E da autoridade da Igreja e da tradição que a Igreja desenvolveu ao longo dos, dos séculos e dos séculos que, que tem existido. Esse era, grande, era, era o grande conflito e continua a ser ainda hoje. O que divide ainda hoje os protestantes, sejam eles, quais, seja qual seja a denominação a que pertençam, uh, e os defensores da Igreja de Roma, os adeptos de Roma, é precisamente essa questão, a autoridade suprema das chegadas escrituras sobre qualquer tradição ou qualquer hierarquia que possa existir nesta terra, seja ou qual for.
0: Podemos dizer também que este momento era o momento que a Igreja de Roma sempre tentou evitar claro. durante esses já longos anos, de, 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 entendemos desde os Valdenses até aqui, foram muitos anos, até alguns séculos, a tentar, muitos séculos mesmo. A tentar que uh, uh, esta reforma não, a, não andasse não para a frente hum. e é precisamente aqui, nesta dieta, que a verdade exposta desta maneira, que, que a Igreja de Roma nunca quis, quis sempre evitar este, este conflito, desde o primeiro momento, que vai tocar o coração de muitos outros príncipes que está ali, levando ao, ao ponto até de ser traduzido em muitas línguas e passado, passar essa mensagem. Também,
1: é, é. Em resultado da abertura da Confissão de Augsburg, é isso mesmo, mais alguns príncipes da Alemanha foram ganhos para a fé reformada, aderiram à reforma. O próprio imperador declarou que os artigos da confissão eram simplesmente a verdade, e ele não podia dizer outra coisa, pois eram Oxe. apoiados em bases bíblicas.
0: Não, isso, até da outra parte... Havia, a, 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 a confirmação.
1: A confirmação que era assim. E como tu dizia muito bem, a confissão foi traduzida em muitas línguas e circulou por toda a Europa Ocidental nessa data. Desde então, esta confissão tem sido aceita por milhões de crentes como expressão da sua fé cristã. Quero terminar este programa dizendo o assim seguinte aos nossos ouvintes, Deus ouviu as orações dos seus servos, ele ouve sempre as orações sinceras dos seus servos, sobretudo em momentos de luta, de angústia e de defesa da sua verdade, e ele deu aos príncipes e aos teólogos protestantes a graça e a coragem para manterem a verdade em face de todos os obstáculos, fossem esses obstáculos espirituais ou políticos. Os reformadores protestantes construíram sobre a perna de esquina, a pedra de esquina, e essa pedra de esquina, nós sabemos bem a é Bíblia diz-nos, é o próprio Cristo, e por isso os poderes do inferno não conseguiram vencê-los. Não os venceram nessa altura, não têm vencido até hoje, e penso que não vencerão no futuro, até que Cristo volte a esta terra em glória e majestade, para vir buscar aqueles que puseram a sua fé na Bíblia, e somente na Bíblia.
0: É precisamente esta reforma na Alemanha que vai trazer um problema acrescido, aquilo que são os países vizinhos, nomeadamente a França, que através de muito sangue, a verdade acaba por entrar também e é Sim, isso nós que vamos, vamos ver... falar no próximo programa. E é dizer isso mesmo no próximo
1: programa vamos descobrir como decorreu o movimento da reforma protestante na França e vamos falar de uma figura também maior da do protestantismo da Igreja Reformada que é Calvin.
0: Calvino, precisamente já no próximo programa, relembro que se apanhou este História do Cristianismo a meio, pode ouvir, reouvir e até fazer downloads em RadioRCS.pt, portanto ir aos podcasts e escolher o programa hum, História do Cristianismo. Lembro também que pode receber gratuitamente este livro, Grande Conflito, livro que fala de todos estes assuntos e que hum, acaba por trazer bem à luz do dia, todas estas datas, todos estes acontecimentos, como é que surgiu estes movimentos, aprendemos, vimos já hoje, como é que surgiu, portanto, a igreja, o movimento, se quisermos, o movimento protestante, que mais tarde iria dar origem a outras muitas igrejas, através, precisamente, deste protesto feito, através destas, diria, três dietas Acompanhando a, a primeira, que foram duas na mesma cidade. Relembro mais uma vez que se quiser também fazer perguntas, se tiver dúvidas, pode fazê-lo para programas.pt. Oportunamente teremos todo o privilégio e todo o gosto de poder uh, satisfazer as suas dúvidas. Quanto a nós, uh, Pastor Paulo, por ficamos por aqui, marcamos a conta então para, para a próxima semana. Semana estaremos. a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.